0: Irmãos, eu tenho, tenho orado essa semana a respeito da palavra e, e Deus colocou algo no meu coração a respeito de relação, a respeito de relacionamento. Tá? Então, todas as vezes que eu falar relação, eu vou estar me referindo a um relacionamento. E se você prestar bem a atenção, um dos maiores problemas que a gente tem sofrido hoje é a questão da comunicação, é a questão da relação com as pessoas. A gente tem ficado cada vez mais insensível, até intolerante em alguns casos, em alguns momentos. E isso tem feito com que a gente deixe de estar em comunhão. Porque algumas pessoas já não querem mais ir a alguns lugares já não querem mais se reunir com alguns irmãos alguns já não querem não estão mais dispostos a encarar o, o conhecer uma outra pessoa porque ela já vem com uma vida passando por situações, frustrações medos e isso tem gerado nela essa paralisia enquanto a relação, enquanto ao relacionamento, enquanto a viver em igreja e em comunhão, inclusive. O que a Kelly disse que nós temos, no, nos recados, nós temos várias necessidades, demandas na igreja e nós precisamos de um despertar, de todos nós, né porque uma pessoa só não é possível fazer, duas também não, mas quando todo o corpo se move em direção a um caminho e um propósito... nós conseguimos alcançar o objetivo... e o alvo que o Senhor colocou nos nossos corações. Mas também muitas pessoas não têm se envolvido... com as coisas da igreja e com as coisas do Senhor... porque por frustrações com relações... sejam com homens... sejam numa transferência desse trauma... da relação humana para com o Senhor... A pessoa prefere não mais... Eu prefiro sentar no banco, vou ficar no banco e é aqui que eu vou ficar. Eu, eu posso falar isso para vocês sem o um menor problema e, e com toda a toda convicção de causa. Eu fiquei três anos praticamente na Água Viva. Eu estou na igreja desde quando era o, o buffet, buffet ou não, hotel... Desde, desde o hotel, então, tinha dois meses a igreja, acho que três meses. E eu fiquei três anos chegando na igreja dez minutos depois que o culto começava e saía cerca de quinze minutos ou dez antes do culto acabar. Porque por traumas em mim, por relações com pessoas ou até sobre aquilo que eu estava, eu achava sobre a igreja, não sobre esta igreja, eu não queria me relacionar com ninguém. Então, eu preferi ficar no anonimato. Eu preferi ficar escondido o quanto mais escondido possível, melhor para mim. Eu preferia não me expor. porque eu não queria Simplesmente porque eu não queria ter relação com ninguém. Principalmente da igreja. Porque para mim era, era o que estava mais difícil ainda. E se você vê hoje, irmãos... Às vezes nós vemos as reações das pessoas... Enquanto as amizades, enquanto a criação é, em casa, com a família, com os filhos. E você vê algumas reações ou algumas atitudes. E que você fala assim, não é possível que essa pessoa não percebeu isso. Né? Não é possível que essa pessoa está fazendo isso. Ela não precisa disso. Por que, que ela fez isso? Por que, que ela agiu dessa forma. E o Senhor tem me levado muito a pensar e eu tenho eu tenho compartilhado disso até com com o irmão é, a questão traumática dos relacionamentos que tem sido acumulada dentro de nós e que nós temos transferido elas para as pessoas e para Deus. Pessoas se frustram em relação aos casamentos, pessoas se frustram em relação às amizades, porque acreditam que foram foram traídos, foram abandonados, pessoas se frustram em meio à sua expectativa de resposta da outra pessoa em relação àquilo que ela fez, e tudo isso vai gerando marcas dentro dela até ao longo da criação dela, enquanto ela vai sendo né, educada pelos pais, ela vai sendo ministrada pelos pais, e hoje, e, eu, novamente com causa, eu posso ver isso até com os meus filhos, existem algumas coisas que eu faço e que eu paro e falo, peraí, não era isso que eu deveria fazer, não é sobre isso que eu devo fazer, Eu só, aqui eu só copiei, e colei uma coisa que eu vi fazendo, que necessariamente eu não gostava, mas por um trauma, eu fui lá e segui. Quando, quero só deixar claro para vocês, quando a gente fala aqui de um trauma, é, eu não estou falando que ninguém ninguém tem uma crise, mas são coisas que acontecem de forma automática, e muitas vezes, e que a gente não percebe essas atitudes e a gente não relaciona essas reações. E que quando a gente começa a permitir com que a palavra de Deus entre no nosso coração e venha até a nossa vida, a gente vai começar sim a perceber. Aí eu posso te falar que você pode começar a entrar numa crise, que é uma crise para a libertação, é uma crise para a cura, aonde o Espírito Santo de Deus vem e nos encontra, onde o Espírito Santo de Deus vem e trabalha nos nossos corações, e nos transforma. Então, eu queria trazer para vocês aqui, a palavra é, relação, no dicionário, ela tem um significado. Vinculação de alguma ordem entre as pessoas, ou o ato de relatar. Essa, essa é a definição no dicionário. Relação tem a ver com conversa. Relação tem a ver com comunhão. Relação tem a ver com abrir o coração. Se você tem dificuldade, seja por qual for o motivo de abrir o seu coração com alguém, aí, como o Maurício disse, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Se você tem dificuldade de de se abrir, sabe, por completo e permitir com que o Espírito Santo de Deus te acesse, no nome de Jesus, eu creio que essa manhã Deus vai fazer algo diferente no nosso meio, amém? Amém, amém irmãos? Amém. Lembra que eu sempre preciso de um amém forte, porque senão eu fico falando amém, porque eu não sei se vocês me entenderam ou se eu... Não é que se vocês me entenderam, se eu me fiz entendido, amém? Mas... Nós temos que permitir com que o Espírito Santo venha ao nosso coração e comece a falar conosco a respeito das coisas que precisam ser transformadas. Existem verdades na nossa vida que, ao sermos confrontados na relação, a gente não quer abrir o coração. A palavra de Deus diz, e nós sabemos disso, que com o Senhor nós obtemos o perdão. Mas só há uma cura quando nos abrimos uns com os outros. Quando conversamos uns com os outros. Quando nós expomos o nosso, não só o nosso pecado, mas os nossos medos. De maneira livre, a ponto de o nosso coração estar totalmente aberto. E rendido. Para que sejamos curados. Amém, irmãos? Isso não é um problema, irmão, de hoje. Não é um problema só dessa geração. A humanidade sofre com problema de relação e de relacionamento desde a sua existência. Ela sofre com a, a, a falta de liberdade em falar com o Senhor. Não que ele não estivesse disponível, não que ele não estivesse disposto, mas porque nós, muitas vezes, como nas relações, temos medo de nos entregar e perguntar para nós mesmos assim, o que essa relação vai exigir de mim? Porque para que haja uma relação, assim como num casamento, a gente sempre fala para as pessoas quando vai fazer casamento, olha, ou vai ministrar enquanto noivos... Se você está casando para ser feliz, não casa, você está indo pelo caminho errado. Agora, se você está casando para fazer feliz, se você está casando para abrir mão, muitas vezes, da sua, das suas questões pessoais e da sua individualidade, então, você está caminhando para o lugar certo, então, você está caminhando como se deve ser feito. E as pessoas têm ficado é, cada vez mais individuais porque elas não querem é, é, essa exigência. Não que a, a, a outra pessoa ou o outro exija algo de nós, mas quando há profundidade numa relação, automaticamente nós começamos a entender que não dá para ficar num nível raso. Relação requer intimidade. Até a, a o, o título que Deus me deu foi relação rasa, vida rasa. E nós temos uma falsa sensação de liberdade enquanto nós não estamos ligados a alguém ou a algo, porque nós podemos fazer o que quer quando queremos, quando pensamos e quando achamos que é bom. Amém, irmãos. E nós vemos isso acontecendo no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nós temos dificuldade em falar com as pessoas, nós temos às vezes dificuldades em entender o que o outro está vivendo, porque nós nos frustramos com N situações, como eu disse, às vezes amizades, às vezes na vida amorosa, às vezes com os pais... Só que existe um problema, irmãos, em nós continuarmos carregando isso dentro de nós, apesar de crentes, apesar de cristãos. Há um problema em nós continuarmos carregando isso no nosso coração. Porque uma, nos limita de viver uma unção, que a união, ela é uma unção. Com bom suave é que os irmãos vivam em união, que é o óleo como escorre, Sobre a barba de Arão. Então é, é uma unção a união. É unção a comunhão. E nós estamos fazendo, vivendo esses traumas. E agindo de forma onde a gente queira se proteger. Não abrindo o nosso coração. Até para o Senhor muitas vezes. Para que Ele não toque em alguns lugares. Se nós formos pensar aqui, cada um de nós na sua individualidade. Existem lugares onde nós não queremos que o Senhor acesse. Se for só eu, amém também. Mas existem lugares que às vezes eu falo para o Senhor, Senhor, aqui eu não gostaria que o Senhor mexesse. Porque é melhor ficar desse jeito. É melhor deixar do jeito que está, para que eu não tenha que, numa crise, ser curado. Ou para que eu não tenha que expor a verdade para que outro me ouça e possa falar, me ministrar, porque só assim eu vou obter cura, eu não quero me expor a isso. E nós estamos transferindo isso, irmãos, desde o princípio, nós estamos transferindo isso para a nossa relação com Deus. Foi dito aqui, se nós pedirmos, se nós orarmos, se nós clamarmos, se nós colocarmos com fé em Jesus seremos atendidos, nós seremos ouvidos. Mas, desde o princípio, a gente tem falhado, porque a gente tem medo da relação profunda com Deus. Eu queria, no nome de Jesus, que você se perguntasse hoje, primeiro, como está a sua relação com Deus? Está rasa, ou tá profunda? Como está o seu coração com Deus hoje? Você permitiu que Ele acesse todos os lugares, ou tem lugares que você ainda não quer que Ele acesse? Você está pronto ou pronta para abrir o seu coração para um irmão, a fim de obter a cura? Você está disposto, disposta, seja jovem, seja velho, seja intermediário, você está disposto realmente a se entregar na relação com Jesus? Entendendo que essa relação, à medida em que ela se aprofunda, à medida em que ela vai encontrando raízes dentro de nós, ela vai, ela vai acessando os lugares da nossa, da nossa vida, ela vai nos expor a mudanças. De verdade, você está 100% disposto a isso com o Senhor? Você e o Senhor, amém? Você está 100% disposto a isso? Está 100% disposto a essa entrega? Porque vai ser uma entrega e uma renúncia que vai precisar primeiro de fé para tomar o primeiro passo e depois de persistência para que a gente não saia do caminho. Nós vemos isso em Êxodo, eu vou pedir para abrir aí Êxodo 20, de 18 a 21. Pega a sua Bíblia aí. Quer que abra aqui? Abrindo aí. Êxodo 20, de 18 até 21. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando. Todos temeram, assustados, ficaram à distância, e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês, e os livre de pecar, mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem, da nuvem escura, e da nuvem escura em que Deus se encontrava. Nós vemos aqui o povo no deserto, com medo de se aproximar de Deus, terceirizando uma relação pessoal a uma pessoa, porque ela tinha medo de nessa relação fosse exigido dela coisas além do que ela estava disponível para entregar. para a relação com o Senhor dar certo, irmão, nós precisamos estar dispostos a entregar. Não só o controle, não só o domínio, mas entregar a nossa vida por completo. A gente vê que o povo viu a manifestação do poder de Deus, o povo viu a manifestação de quem era o Senhor em sua essência, mas o povo temeu, porque eles estavam com medo dos seus próprios pecados, eles estavam com medo das suas próprias angústias, e das suas próprias aflições, e das suas próprias quedas, e estando diante do Senhor, com medo de cair, estando diante do Senhor, com medo de não poder mais acessar o Pai. Então ela terceiriza. Existe alguém santo que pode vir à minha frente. E vai lá e fala com Deus. E depois você vem e conta para gente. Irmãos, nós sabemos que isso é uma realidade. Naquela época e uma realidade hoje. Pessoas terceirizam a relação delas com Deus... Através de profetas, através de pastores, através de, de... Põe quem você quiser ir, da irmã que abre a Bíblia para você. Porque nós temos medo de quando entrar no secreto, nós temos medo de quando... Nos, nos relacionarmos de maneira profunda com Deus... Ele possa tocar exatamente no lugar... onde nós não queríamos que Ele mexesse. Porque nós não estamos mais dispostos... a questão não é reviver aquilo... mas é, é, é ser curado daquela situação... até porque a gente transferiu também... a culpa desse trauma, desse medo e dessa frustração... Para outra pessoa e não assumimos a responsabilidade da relação. Esse é um grande e um grave problema para que uma relação possa dar certo. É o fato da gente não assumir a responsabilidade na relação. E nós transferirmos para o outro, terceirizarmos para o outro a santidade que a gente espera. A santidade que na verdade a gente deveria, o amor e o perdão que nós deveríamos manifestar. Irmãos, não precisam, não precisa levantar a mão, não precisa... Mas de todos nós que estamos aqui, não tem ninguém hoje, ninguém, no seu coração, na sua mente na sua vida que você entende que você precisa deixar livre de você porque você no trauma da relação você terceirizou a atitude que ela deveria ter tomado você tomou atitudes contrárias ao que deveria ser feito e por isso essa pessoa hoje é aprisionada dentro de você porque você não conseguiu liberar o perdão sobre ela Deixe o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Ou como dizem hoje, aquela pessoa que dá um bodezinho, está com o um bodezinho daquela pessoa. Esses são traumas que nós carregamos na relação e que muitas vezes, ao entrar em profundidade com o Senhor, nós não queremos que Ele nos confronte com essa realidade. Nós não queremos que Ele nos confronte com essa verdade de mudança. E, irmãos, para viver tudo aquilo que nós temos ministrado esses dias, a respeito até de Colossenses, eu vou terminar falando sobre Colossenses. Não dá para ser transferido das trevas para a luz se nós ficarmos a meio fio. Não dá para ser transferido das trevas para a luz, se eu não me permitir ser totalmente iluminado pelo Senhor. Sem que eu não, não libere no meu coração o perdão, sem que eu não libere no meu coração os traumas. Nós temos vivido tempos onde as pessoas são cada vez mais ansiosas, traumatizadas e aí, por último... Gostemos ou não, mimizentas, seja lá pelo que for. Seja por uma coisa que falamos, seja por algo que pensamos, ou seja simplesmente por expor uma opinião. Você já pode arrumar uma confusão danada, porque o outro não concorda com você, e aí o tempo fechou. Não há mais liberdade na relação, não há mais proximidade... Na relação. É por isso que relacionando de maneira rasa, nós estamos vivendo uma vida rasa. Relacionando de maneira rasa, nós estamos vivendo uma vida onde nós queremos terceirizar todas as coisas, tudo. Vou dar um exemplo para vocês, que eu estava pensando aqui agora. Olhei para o Murilo e a gente... Eu e o Murilo, vocês viram que a gente está com a mesma cor de camiseta, né? Liquidação é, é punk, irmão. É ruim por causa disso. A gente tem que mandar um WhatsApp quando for vir com a mesma. Mas, é, inventaram o delivery, certo? Inventaram o iFood. Foi uma benção, não foi? Amém ou não? Manda um amém com força, em nome de Jesus. Aplaude o Senhor, então, em nome de Jesus aí. Inventaram o iFood, irmãos. Você escolhe o restaurante. Você não precisa falar com o garçom. Certo? Você não precisa é, é, pegar fila. Você não precisa ficar num lugar barulhento. Você pode ficar embaixo da coberta. Só esperando ele chegar. Eu moro em apartamento. Falei para o Murilo que a gente precisa fundar uma empresa... Que seja a pessoa que pega a encomenda da portaria... E leva até a porta do apartamento. Porque dá preguiça. Dá preguiça de ir lá buscar. Só que é o seguinte, eu já tô, Eu já cortei um monte de etapas... Da relação. Eu já cortei um monte... De, 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 de etapas... Onde eu podia ser bênção na vida de alguém... E alguém ser bênção na minha vida não só pela atitude, mas pelo gesto, ou na percepção com a pessoa, eu poder falar do amor de Jesus para ela, só porque eu consigo apertar um botão e chega até a minha casa. E quando a gente está junto, só falta sair briga, para ver quem vai ser, o, o olha, ele tem que ser abençoado demais, que vai descer e pegar, Pegar na portaria. Mas é um negócio assim... A comida é 30. Para descer até a portaria e trazer até a sua casa, você cobra mais 20. Eu, eu, eu pago, eu pago, eu pago. A gente brinca até, não, eu pago, eu pago, eu pago. Se inventar isso aí no prédio, irmão, estou falando sério. Se, se inventar uma firma disso nos condomínios, vocês vão ficar ricos. Contei o segredo aqui, pronto. Mas por quê? Porque a gente não quer... A gente não quer demandar tempo na relação. A gente não quer demandar tempo para criar a raiz necessária. A gente não quer demandar tempo para ser confrontado. Porque na relação há confronto. Na relação há dificuldade. Mas eu vou te falar uma coisa, irmão. É só na relação que há unção. É só na relação que há comunhão. É só na relação que há cura. É só na relação que há autoridade do Espírito Santo. Não se esqueça que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há uma relação. Então, em nome de Jesus, nós podemos ver também, 1 Samuel... Versículo 8, esse pode ser que eu leia até um pouco, um pouco mais, trazendo só como exemplo para a gente, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel, o primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias e foram juízes em Berseba, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram, vê, já estás velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós para que nos governe como que nos governe como tem todas as nações. Irmãos, sabe aquele negócio que a nossa mãe sempre falava? Você não é igual a todo mundo? É isso. Não era porque todas as nações tinham um rei que a nação de Israel deveria ter um rei. Não é porque todo mundo está fazendo algo que nós precisamos ser igual. E vou te falar, de uma forma bem, bem simplista aqui, ser muito louco é muito mais da hora do que ser quadradinho. E com Jesus, ser muito louco é bom demais. Porque Ele vai pedir coisas para a gente que só louco pode fazer. Ele vai pedir para, às vezes, você levantar numa praça de alimentação. E vai mandar você orar. Ele vai fazer você, num caixa de supermercado, quando não tem troco, você arrumar um troco para a pessoa, mas com isso dizer o quanto Jesus ama a vida dela. Porque o dinheiro está aqui trocadinho, do jeito que ela precisava, do jeito que ela queria. Olha, se Jesus não te amasse desse jeito. Eu fui numa loja, esses dias, a gente vai continuar lendo aqui, mas... Quando eu fui comprar essa camiseta de liquidação... Eu não estava com o Murilo, mas a gente foi no mesmo endereço. E a loja estava meio que uma loucura, assim. Estava um negócio meio doido. Eu olhei eu falei... Meu Deus, vendedor tudo atrapalhado. Todo mundo em volta do caixa. O que está acontecendo? Aí eu olhei para a moça e falei... Tudo bem? Ela, tudo. Eu falei... A senhora pode me atender? Ela falou... Olha Posso sim, mas ela estava perdida. Eu falei, a senhora está bem mesmo? Tem certeza? Porque eu estou sentindo a loja meio... Vocês estão meio confusos aqui, está meio atrapalhado. Tem alguma coisa errada? Aí ela falou assim, moço, desculpa. É que a gente não está sabendo muito bem como lidar, porque tem um, um, um moço no caixa que ele foi buscar algumas coisas, dentre elas um par de meia. E o par de meia que ele queria está com um defeitinho. E a gente, óbvio, não vai vender para ele, não pode vender, e ele também não quer. Só que é o seguinte, ele quer que a gente se vira e arrume um par de meia para ele. Fazendo um escândalo dentro da loja. Eu falei, só pode ser um... Se isso não é um demônio, quem, que é, quem que, que é o demônio? Ele falou aí... Falei, meu Deus do céu, que isso cara? Falei, moça, quer que a gente vá lá orar por ele? Falei, a gente vai lá orar por ele agora. Em nome de Jesus. E ele queria o, o tal do, do pé da meia, igual a cor, do jeito que ele queria, não tinha outro. Aí ele decidiu enlouquecer todo mundo na loja. E como justificativa, ele também queria a compra dele free Aí eu fiquei olhando, fiquei pensando, falei, Jesus, né? Deus, não me, deixa, não me deixa um dia fazer um negócio desse na minha vida, não. Se fizer, pode me dar um ataque, mata logo de uma vez, porque não é possível num um treco desse. Mas com certeza, depois eu fiquei pensando, o que levou aquele cara a fazer aquilo? Qual foi o nível de estresse que ele chegou? Eu não estou falando que justifica, Amém? Amém, irmãos? Injustificável. Mas o que levou aquele cara a fazer aquilo? Qual foi o tipo de vivência, convivência? O que, que aconteceu para aquele cara ficar daquele jeito? E aqui o povo, entendendo que Samuel estava velho e os filhos dele já não seguiam os seus caminhos, eles pedem um rei. Versículo 6. Porém, essa palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz. Pois não te rejeitou a ti. Agora, como diz o povo, segura essa, mano. Mas a mim... Não era sobre uma rejeição enquanto a Samuel, era uma rejeição enquanto a Deus. O Senhor estava dizendo, não é quanto a ti, Samuel, eles rejeitaram a mim. Para eu não reinar sobre ele. Irmãos, todas as vezes que nós estamos terceirizando a relação com Deus... Ou nós estamos pedindo algo diferente daquilo que Deus está, nos está dando como informação, como palavra, como profecia para aquele momento. Não é a, a pessoa, não é a situação, mas nós estamos rejeitando a Deus. Parou para pensar nisso? Aí eu vou te falar novamente bem simples. Aí o bagulho é louco. A cabeça a cabeça dá um nó. A galera não conseguia viver sob a direção de Deus. E eu te falo, qual a diferença de antes para hoje? Tem muita diferença. Muitas vezes, do que fazemos, do que pensamos, do que falamos, de como agimos. Versículo 8. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito. Por isso que eu falei de Êxodo. Lá em Êxodo já tinha um problema. A gente está falando aqui anos, eu não sei. Talvez o bispo Daniel tenha mais propriedade. Eu não, não pesquisei, não vi quanto tempo... Isso se passou até chegar aqui. Mas o Senhor fala, desde o Egito até hoje. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Irmãos, todo o reinado de situações, de traumas, medos, ansiedade, de falta de perdão, de raiva. Todo reinado de qualquer outra coisa que não seja o Senhor sobre a sua vida, vai te levar a uma vida de servidão. Vai te levar a uma vida de escravidão. Porque Samuel vai explicar para eles, olha, é o seguinte, vocês vão ter que guerrear por esse rei. Vocês vão ter que lutar por esse rei, vocês vão ter que servir esse rei, vocês estão entendendo? Vocês vão ter que se ajoelhar para esse rei, vocês estão compreendendo? Vocês vão ter que pagar tributo para esse rei, vocês estão entendendo? Sabe o que eles falam no final? Entendi, é isso que a gente quer. Irmãos, nós somos filhos de Deus, nós não fomos chamados para sermos escravos de trauma ou de situação alguma sobre a nossa vida posso ouvir um amém e se aplaudir o Senhor em nome de Jesus mais força em nome de Jesus todas as vezes todas as vezes que nós permitimos que outra coisa que não seja o Senhor reine sobre nós nós estaremos vivendo uma vida de servidão nós estaremos escravos, condicionados a algo que não era o que Deus queria para nós. Amém, irmãos? Mas a palavra do Senhor nos mostra e nos diz que apesar de toda essa situação do povo, que apesar de toda essa Condição em que até hoje, de forma errônea, muitas vezes nós vivemos. Tudo pode ser resolvido. João 14,6 diz o seguinte. Eu tenho aqui, mas eu vou esperar elas colocarem ali. Porque se eu passei para elas, né, eu não posso rejeitá-las. <risos> Respondeu-lhe Jesus, eu... Sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus vem, corta toda a escravidão, toda a servidão e fala o seguinte, olha, agora só tem um caminho, você não, você não precisa mais se preocupar. Você não precisa mais andar traumatizado ou escravizado, seja por qual for a situação. Estou te falando ela em todos os sentidos, irmãos. Tem gente que tem trauma até hoje porque quebrou. Tem gente que tem trauma porque foi, foi mal criado, e por ser mal criado, mal criou os seus filhos por não ter compreendido algumas coisas a respeito dos seus pais, transferiu isso sobre a vida dos seus filhos. Amém, irmãos? Entre as situações que o Espírito Santo de Deus te ministrar, sejam elas quais forem, seja porque um dia você ouviu uma profecia e ela ainda não se cumpriu. Eu vou te falar, meu sogro e minha sogra, nós oramos oito anos. Para que eles se convertessem, fossem batizados e estivessem no Senhor. Oito anos. Mas nós cremos com fé. Os oito anos. Nós tínhamos certeza que Cristo iria fazer algo. Às vezes as coisas ainda não saíram do jeito que você estava imaginando. Ou do jeito que você estava esperando. Você ouviu coisas contrárias. Daquelas que a promessa de Deus disse para você. Mas eu quero te dizer o no nome de Jesus, Jesus vem e corta toda a raiz de escravidão e diz o seguinte, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele pega todos que estavam confusos, todos que estavam atrapalhados e fala o seguinte, já coloquei no Waze. Está aqui a rota. Só que a gente tem um problema sério de brigar com eles. De muitas vezes não querer, não querer seguir a rota que ele está dando. Novamente, se for só eu, amém, irmãos? Se... Não tem problema. A gente não quer seguir a rota. A gente não quer seguir o caminho porque a gente entende que por aquele outro caminho vai ser mais rápido, por aquele outro viés vai ser, vai, vai, vai ser abreviado, vai ficar mais perto. E se seguirmos como estamos, melhor ainda para a gente. Quando Jesus declara isso, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele concretiza isso numa cruz. Totalmente entregue. Para que não haja mais divisão, para que não haja mais separação, para que não haja mais confusão, nem da minha parte, nem da sua, nem de ninguém. Sobre como, sobre como viver, sobre como estar em Cristo e ele entregue naquela cruz irmão ele dá tudo de si mas ele não é consumido por aquela situação não seja consumido não seja consumido pelos seus medos não seja consumido pelas suas ansiedades não seja consumido Jesus te faz o convite venha para o caminho e esse Cristo que consumou na cruz do Calvário ele rasgou com a sua morte o véu que separava a gente dele. O véu que fazia com que a gente não, não pudesse acessá-lo em liberdade. E eu te pergunto, qual o nome do seu véu? Qual é o nome do véu que está te separando do santo dos santos? Qual o nome da situação? Qual é a causa qual é o trauma, qual é a origem, qual é o pecado, irmãos, amém? Que está te separando de entrar no Santo dos Santos. Ou na verdade, a gente está procurando ou aguardando que abram uma empresa, que tragam para a gente. Se tem uma coisa que não pode ser terceirizada, irmãos, é a nossa relação com Deus. Se tem uma coisa que não pode ser terceirizada, é o fato de nós estarmos no Senhor. O povo teve medo e mandou Moisés, mas eu quero te dizer hoje, no nome de Jesus, aquele mesmo Senhor, aquele mesmo Deus, o povo... Estava preocupado, chegou para Samuel e falou: Olha, nós queremos um rei, o mesmo Deus que foi rejeitado. Ele entregou o filho e falou: Estou totalmente disponível. Se tinha alguma coisa que te confundia, vou desconfundir. Nem sei se, se, se dá, se te descomplicar. Vou te explicar melhor. Está aqui o meu filho. Eu vou fazer primeiro. Eu vou derramar sobre vocês primeiro, amor. Eu vou amar vocês primeiro. Para vocês conseguirem entender... sobre aquilo que eu quero para a vida de cada um de vocês. O que Jesus quer para nós... o que Deus quer para nós... é uma vida de relação contínua com Ele. Ouvindo a voz dEle. E por fim... Só para vocês entenderem que foi a partir daqui que Deus me deu tudo isso. Colossenses 7. Colossenses 2, quer dizer? Desculpa. Colossenses 2, 7. Acho que elas já abriram já. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças, Cuidado, cuidado, que ninguém venha enredar com a sua filosofia e vã sutileza conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo a Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados, juntamente com Ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáis mortos pelas vossas transgressões e pela, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as, e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, aplaude o Senhor irmãos, em nome de Jesus, o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. O Senhor não quer que nós sejamos um povo que ande, que caminhe traumatizado. Queria te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus. Queria chamar a banda aí também. Irmãos, não há nada, no nome de Jesus, não há nada que possa te distanciar do Senhor, não há pecado, não há medo, não há frustração familiar que não possa ser resolvida, porque quando Ele na cruz, desposando todo o principado e potestade, Ele quebrou toda a barreira de impedimento. Irmãos, eu vou falar para vocês o que eu orei ao Senhor, pedindo que acontecesse essa manhã, que famílias fossem restituídas, que lares fossem restaurados, que a relação entre amigos voltasse a acontecer, que a confiança de um para com os outros pudesse acontecer novamente a ponto de nos abrirmos. O que eu orei ao Senhor, pensando nessa palavra, foi, Pai, que nós não venhamos mais ter medo de assumir o compromisso de nos relacionar com o Senhor. Independente do que a sua glória, independente do que a luz que vem do Senhor possa me mostrar o que tem de errado em mim. E isso me custe um preço. Um preço... De entregar. Um preço de abrir mão. Um preço de permitir ser tocado. Por isso eu quero te pedir no nome de Jesus para você... Fechar os teus olhos. Na liberdade do Espírito Santo, se assim você o quiser, óbvio. Começa a pensar e começa a permitir com que o Espírito Santo comece a te dizer quais foram os traumas da sua infância, quais foram as rejeições, quais foram os medos, quais foram as circunstâncias que te fizeram agir de forma diferente daquilo que o Senhor declarou que eu e você somos, filhos e não mais escravos. Coloca diante de Deus agora, no nome de Jesus, tudo aquilo que te separa, tudo aquilo que te limita de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós estamos na igreja há muito tempo, e nós não sabemos qual é a voz de Deus. Mas eu quero te dizer, o Senhor essa manhã quer falar o seu coração, no nome de Jesus. Shiriandaraba Koreandarama Nai Shiriandarabas. Iremanaiya Shiriandaraba Koreandarama Nai Shiriandarabas. Permita com que o Espírito Santo aja com verdade dentro do seu coração, irmão, em nome de Jesus. Coloco o teu coração diante de Deus nessa manhã. Para quem você precisa liberar perdão? Qual a relação que tem que ser restaurada? Qual é o trauma que você precisa ser curado? Não importa ele qual seja. Eu não estou falando se ele era pequeno ou se ele era grande. Para o Senhor não há limitação de trauma, de abuso. Não há limitação de recorrência pecaminosa Porque ele quer nos aperfeiçoar Como é dito aqui, você não depende da minha oração, você não depende da canção, você não depende de ninguém que não seja o Senhor e mais e mais do que nunca, eu quero que isso fique claro entre nós. Eu e você só dependemos do Senhor. Então, enquanto eles vão tocar essa canção, eu queria te convidar a abrir o seu coração para o Espírito Santo. Enquanto eles tocarem essa canção, eu vou te convidar na liberdade. Não, eu não iria fazer isso, mas o Senhor me incomoda para isso. Eu ia pedir só para você levantar a mão no seu lugar. Mas você que entende que precisa desse romper nessa manhã. Precisa da liberação desses traumas. Você precisa ser livre. Na liberdade do Espírito Santo, você pode vir aqui à frente. Depois nós vamos orar por você. No Espírito Santo falar com você, irmão,
1: diante da tua.
0: com o Senhor pela pela disposição, pela exposição que os irmãos tiveram de estar aqui diante do Senhor, se houver mais mais alguém que entende que precisa de um marco, precisa desse momento para ser totalmente limpo, ser totalmente liberto na liberdade do Espírito Santo, irmãos, em nome de Jesus. Eu te convido, não por constrangimento, mas para que o Espírito Santo de Deus possa completar a boa obra dele nessa manhã. Para que o Espírito Santo de Deus possa vir agir em cada coração, em cada mente, transformando, transformando todo o cativeiro, nos libertando de toda toda a falta de acesso, de tudo aquilo que nos limitava nas relações, não só com as pessoas, mas com Deus. Eu queria pedir para os pastores virem aqui e ungirem, ungirem essas pessoas aqui, o bispo Daniel, o pacífico, o pastor pacífico, orar por elas. Espírito Santo de Deus, nós estamos na sua presença nessa manhã, Pai. Pastor Ruth, nós estamos na sua presença, Senhor, clamando por Ti, clamando pelo Teu Espírito Santo, te pedindo, Pai, que seja caído por terra nesta manhã, Deus. Que caia por terra nesta manhã, Jesus, tudo aquilo que limitava, tudo aquilo, Jesus, que estava limitando o nosso acesso a Ti, tudo aquilo, Senhor, que estava fazendo com que nós não viéssemos, nos relacionar, Pai, com as pessoas de forma devida, todo trauma, todo trauma, nesta manhã eu declaro no nome de Jesus, todo trauma, todo medo, todo abuso mental, todo abuso nos corações, todo abuso sentimental, cai por terra agora no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu declaro Espírito Santo de Deus, que haja liberdade do Senhor esta manhã, Pai. Que toda a potestade, que todo principado caia por terra no nome de Jesus, porque ele já foi destronado, todo sofisma caiu por terra. Que as famílias sejam restauradas, Senhor, nesta manhã. Que, Pai, as casas, os lares, Senhor, haja um perdão sendo liberado esta manhã, Jesus para que a relação seja transformada, para que a relação, Senhor, volte, volte ao lugar devido. Em nome de Jesus, que nós não tenhamos medo, que nós não tenhamos medo de te acessar. Vem Espírito Santo de Deus e derrama, derrama algo sobrenatural esta manhã, Jesus. Algo sobrenatural, aquele que não orava, Jesus que passe a orar, aquele que não lia a Tua Palavra, que volte a ler, aquele que perdeu, Senhor, a sensação do primeiro amor, aquele que estava desgastado, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro toda a relação, toda a relação restaurada no nome de Jesus, toda a relação entre os filhos e os pais, entre os pais e os filhos, toda a relação entre marido, mulher, as amizades que Satanás veio e operou, eu declaro cai por terra no nome de Jesus e declaro o poder, o poder do Espírito Santo de Deus. Ore cantar a Bashor e andar a Manai a Sheri andar a Ba. Oroboko ro Sheri andar a Manai a Sheri andar a Ba. Cantar a Manas. Manas. Está o Espírito Santo para sempre. Está o Espírito Santo.
1: Oh, exaltado é. em glória e majestade, Tu és meu Senhor, meu amado. Em nome tu de Jesus é sempre.
0: Em nome Rei. de Jesus. Em nome de Jesus. Seja uma manhã, Senhor, de libertação na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, que seja restaurado o amor, que seja restaurada a graça, que seja restaurado a unção. No nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo de Deus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus,
1: Senhor.